Wir wollen gerne die Hidden Champions hier aus der Region, aus Norddeutschland, zusammenbringen mit den Ideengebern, den ähm, Startups und den, den jungen ähm, Unternehmern, die wir hier in Kiel, aber auch außerhalb dessen haben. Die beschäftigen sich anderthalb Tage nur mit Startups und nicht irgendwer, sondern immer die geschäftsführenden Gesellschafter. Das sind halt Personen, die, da komme ich so nicht dran, die kriegt ähm, hunderte E-Mails am Tag. Die, die Ambition und der Wille, sich an so etwas zu beteiligen, war durch die Bank weg riesig, ne? also war wirklich, wirklich hoch. Moin und hallo zu einer neuen Folge des Open Campus Podcasts. Heute wirft das Waterkan Festival seine Schatten voraus, das ja normalerweise immer Mitte Juni auf dem MFG 5 Gelände in Kiel-Holtenau stattfindet. Dieses Jahr alles ein bisschen unter anderen Vorbedingungen, Corona und so weiter. Das bedeutet, das Ganze verändert sich und es ist quasi ein gestrecktes Festival, was den ganzen Juni füllt und zwar mit Online-Events. Und eins dieser Events ist das sogenannte Match-Up-Event. Dabei geht es darum, dass Unternehmerinnen und Unternehmer, Unternehmen aus der Region sich mit Gründern, also das können Gründer sein, die schon ein Unternehmen gegründet haben, die gerade noch in der Ideenphase sind oder Freelancern sich zusammenschalten äh, virtuell und ein paar Minuten ihrer kostbaren Zeit quasi opfern und äh, ins Gespräch kommen. Und da kommt jetzt nicht irgendwer, sondern da kommen wirklich so die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Hidden Champions aus Schleswig-Holstein. Also das sind Technologieführer oder Marktführer in bestimmten Branchen, die man so als Außenstehender gar nicht unbedingt immer kennt die es aber hier schon teilweise seit, seit zig Jahrzehnten gibt und die sehr erfolgreich sind. Und das sind alles Kontakte, an die man normalerweise gar nicht rankommt. Also die sind für die meisten Gründerinnen und Gründer gar nicht richtig greifbar. Und bei diesem Event ist es quasi ein Novum, einmal die Chance zu haben, eben mit solchen Menschen ins Gespräch zu kommen. Vielleicht entstehen wertvolle Kontakte, vielleicht entsteht auch noch mehr, keine Ahnung, Investment oder Kooperation. Das ist vorher alles komplett offen. Auf jeden Fall lohnt es sich, da mal sich zu bewerben mit der eigenen Startup-Idee. Wie das funktioniert, wer genau dort kommt, also wer die Hidden Champions sind, die man kennenlernen kann, das erfahrt ihr alles in diesem Podcast. Vorab noch einmal geschickt, wir hatten ein paar Tonprobleme, bei Corona schaltet man sich ja immer so ein bisschen zusammen, das hat alles ganz wunderbar funktioniert, wir mussten allerdings spontan das Programm wechseln und ähm, normalerweise spreche ich ja hier in dieses wunderschöne Mikrofon, habe im neuen Programm dann aber gleich direkt mal vergessen, äh, dort das Device zu ändern und dann war es auch das, das Laptop-Mikro, das heißt mein Sound ist tatsächlich relativ schwach, aber ich hoffe, das ist zu entschuldigen, Asche auf mein Haupt, ich glaube der Inhalt ist trotzdem super, jetzt viel Spaß mit Jonas Reinhardt und Christoph Haas, das sind nämlich die Kuratoren des Matchup-Events. Ja, moin, Christoph und Jonas, herzlich willkommen zum Open Campus Podcast. Das erste Mal zu dritt tatsächlich, ist eine kleine Premiere hier, ansonsten ist es immer so vis à vis äh, zu zweit, aber schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch einmal kurz vor, wer seid ihr eigentlich, was macht ihr, damit die, damit die Zuhörer einen Eindruck haben, wer hier eigentlich sitzt? Ja, dann mache ich mal den Anfang. Mein Name ist Jonas Reinhardt, bin 27 Jahre alt, gebürtiger Kieler und habe Kiel auch nur für kurze Zeit verlassen. Dann hat es mich wieder hergezogen an die schöne Küste. Ich habe Anfang des Jahres ein Unternehmen gegründet im Bereich Digital Healthcare. Wir entwickeln eine digitale Blutspendelösung. Das ist etwas, mit dem ich sehr viel Zeit verbringe. Wir haben, machen das mit dem UKSH zusammen und haben da ein sehr, sehr spannendes Projekt. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Mhm. Ansonsten studiere ich Wirtschaftsinformatik und äh, freue mich da auch bald einen Haken dran machen zu können. Moin, ich bin Christoph, ähm, bin 28 und äh, komme nicht aus Kiel sozusagen, wenn ich die Schleife auch noch mal kurz ziehe, äh, komme eigentlich ursprünglich aus NRW, aber bin durch Studium nach Kiel gekommen und nach dem Studium hier hängen geblieben, jetzt schon länger. Und ähm, ich ähm, habe eigentlich mal ursprünglich irgendwie einen klassischen Banken-Finanzschwerpunkt gehabt, auch eine Bankausbildung und bin dann aber immer stärker in diese Startup-Szene reingerutscht, ähm, auch durch Open Campus vor allen Dingen und habe da eine junge Firma mit aufgebaut, die es auch immer noch gibt, Metilytics, die sitzt in Kiel mit Nils Passau und Mino Schrader zusammen. Und ähm, dann ging es ein bisschen so weiter, wie eigentlich die nächsten Schritte sind und ich hatte dann ein bisschen andere Meinung als der Firma und ähm, entsprechend ähm, bin ich seitdem nicht mehr da sozusagen bei, was aber auch alles okay. weit in Ordnung ist. 
und seitdem jetzt seit knapp drei Jahren mittlerweile auch schon bei PwC und ähm, da war jetzt nicht der klassische Unternehmensberater oder so, sondern ich bin für unsere Startup-Initiative zuständig, Next Level, was mich auch so ein bisschen in diesen ganzen äh, Thema Waterkant reinbringt, weil wir schon seit Jahren das begleiten, ähm, schon seit der ersten Stunde sozusagen mit auch als Partner und habe aber nicht, nicht nur diese Next Level Hut auf. Ähm, wir haben gerade äh, mit dem Bundesverband Deutscher Startups äh, eine Regionalgruppe hier im Norden aufgebaut, wo ich sozusagen für verantwortlich bin oder bin für das BMWi, also Bundesministerium Wirtschaft, ähm, ein Mentor des Programms der DE Hub Initiative, was auch deutschlandweit so die größte äh, Innovation Hub Szene ist. Also sehr stark hier im Norden in dieser Startup-Szene äh, tümmel ich mich, habe auch schon selber ein Unternehmen gegründet oder habe mich auch schon beteiligt an einem Unternehmen und mhm. ja, das ein bisschen dazu. Genau. Alle Leute, die jetzt den Open Campus äh, Podcast schon länger verfolgen, die wissen natürlich auch, Meteolytics, weil du es gerade gesagt hast, da gab es schon mal eine Folge zu. Also <lacht> wer da nochmal was wissen möchte, wie genau Meteolytics funktioniert, einfach nochmal ein bisschen im Feed stöbern. Vielleicht kannst du äh, nochmal kurz, Christoph, sagen, PwC, für alle, die es nicht kennen, einfach nochmal kurz einen Abschluss geben, was das eigentlich genau Genau, grundsätzlich ist PwC die größte ähm, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatungsgesellschaft Deutschland und einer der größten weltweit. Wir haben 260.000 Mitarbeiter und äh, 14.000 in Deutschland und sind eigentlich bekannt aus der, ich sag mal, Abschlussprüfer, Unternehmensberater, mhm. Steuerberaterszene, was wir auch machen. Ob das, das sind vor allen Dingen eher so die großen DAX-Unternehmen und auch viele andere große mittelständische Unternehmen. Haben wir tatsächlich ein Büro von mit 50 Leuten in Kiel. Ähm, wo wir also den ganz klassischen Mittelstand bedienen, aber auch ein Themenfeld, ganz wichtig ist Startups, Wachstumsunternehmen. Das meinen wir auch ernst, ähm, machen da auch wirklich viel an der Schnittstelle zu arbeiten, auch zwischen jungen Unternehmen und etablierten Unternehmen. Und da können wir, glaube ich, auch einen Mehrwert leisten, den so keiner kann. Ähm, jetzt gerade habe ich wieder eine junge Firma aus Hamburg, also ich bin gesagt, wie gesagt, für den gesamten norddeutschen Raum, auch mit Hamburg zuständig, wo es ganz kurz dafür aussieht, dass eine Firma wie Miele äh, investiert. Ja, also das ist ja. schon echt cool. Ähm, und das ist natürlich für junge Firmen total schwierig zu wissen, welche Corporates investieren eigentlich, ja, und warum und da den Zugang zu bekommen. Und das ist eigentlich so ein bisschen meine Aufgabe, da auch das hinzubekommen. Und das klappt auch immer weiter. Wir haben gerade eigene Art Accelerator-Programm gebaut und entwickelt, um das nochmal zu professionalisieren. So, das heißt, ich bin da so eine so eine, ich sag mal, eine besondere Rolle in diesem großen, großen Company mit dem großen internationalen Netzwerk. Ja, okay. Ja, sehr spannend. Ähm, genau, hast du hast ein bisschen auch schon den Bogen geschlagen vorhin zu Waterkant. Das ist nämlich der Grund, warum wir eigentlich hier sitzen. Das Waterkant-Festival dieses Jahr so ein bisschen unter anderen Vorzeichen findet alles natürlich online statt durch Corona. Jonas, vielleicht kannst du einmal kurz einen Abriss geben, dieses Match-Up-Event, was ihr da machen wollt oder was da ja. stattfinden soll. Was genau ist das eigentlich? Also die Idee hinter dem Matchup ist, wenn man es auf einen Satz runterbrechen möchte, wir wollen gerne die Hidden Champions hier aus der Region, aus Norddeutschland, zusammenbringen mit den Ideengebern, den ähm, Startups und den, den jungen ähm, Unternehmern, die wir hier in Kiel, aber auch außerhalb dessen haben und wollen diese Ideen sozusagen zusammenbringen und wollen versuchen, da Synergien zu nutzen und zu schauen, welche inhaltlichen Schwerpunkte bilden sich vielleicht bei verschiedenen Startups und wie können wir die sinnvoll matchen mit ähm, eben diesen besagten Hidden Champions, um da sozusagen bislang noch ungehobene Potenziale eben auch aufzuzeigen und zusammenzubringen. Vielleicht noch genau, was du gesagt hast, so richtig ergänzend, was total spannend war. Wir sind gestartet von, der, von einer Idee, wo es in einer anderen Konferenz, in einer anderen Region super gut funktioniert hat, nämlich in äh, Ostwestfalen. Da gab es eine Konferenz äh, Hinterland of Things oder gibt es immer noch. Da sind dann Firmen wie Otto, äh, wie, wie, wie Dr. Oetker, wie Klaas, wie Miele. Ja, die ganzen Hidden Champions, die man da so kennt, Vago, Hackerküchen und wie sie alle heißen, ja, die, die beschäftigen sich anderthalb Tage nur mit Startups und nicht irgendwer, sondern immer die geschäftsführenden Gesellschafter. Und das klappt mega gut. Und was passiert dadurch, dass diese Personen zusammenkommen? Es kommen Venture-Capital-Investoren, aber auch wirklich die Who's Who der Startup-Szene kommen alle nach 
Bielefeld. Ja. Und ich verstehe das nicht, wieso das möglich ist. Und dann haben wir uns vor allem gesagt, ey, wir sind doch auch genauso und noch viel mehr und haben uns das eigentlich überlegt, was bedeutet das eigentlich hier für Schleswig-Holstein oder für das Waderkant und haben das, ähm, bevor Corona sozusagen war, da einen Ideenplan geschmiedet, um eigentlich zu so diesem Spirit und neben Matchups sind auch noch so ein, zwei andere Aspekte neu entstanden, glaube ich, ähm, im Hinblick der Professionalität von ein, zwei Speakern noch, was wir eigentlich transferieren wollten und ähm, das ist, glaube ich, ganz gut gelungen und ja, mal gucken, wie es jetzt digital wird. Ja, sehr, sehr spannend. Vielleicht, wie war das denn in der Planung vorher? Also wenn man sich vorstellt, man möchte da immer nur das WSU haben, nur die Geschäftsführer und CEOs. Vielleicht war es, die an den Tisch zu bekommen. Waren die gleich offen für die Idee oder wie ist so das Feedback ausgefallen? Ich glaube, das ist ganz, ganz unterschiedlich natürlich. Ne? Das hängt natürlich auch von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Also ähm, ich denke, wenn ich, wenn ich eins sagen kann und äh, Christoph, korrigiere mich sonst im Zweifel, dass... Ähm, das Engagement und die, die Ambition und der Wille, sich an so etwas zu beteiligen und daran in irgendeiner Weise mitzumachen, war durch die Bank weg wirklich riesig. Ne? Also war wirklich, wirklich hoch. Und wenn es dann nicht ging, dass man irgendwie sich zeitlich einbringen konnte, wurde da über andere Lösungen nachgedacht. Also da haben wir irgendwie ganz stark gemerkt, dass wir hier in der Region eigentlich eine super starke, super, super starke Bank haben, auf die wir uns eigentlich auch richtig verlassen können. Und das war, war super cool eigentlich. Also da haben wir ein sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Das ging tatsächlich sehr, sehr gut. Ich glaube, ähm, was halt total wichtig ist, ist natürlich diese Ansprache dieser Person. Ne? Also die, diese Personen, die da jetzt mitmachen, ähm, sind, kriegen halt, ich weiß nicht, wie viele hunderte E-Mails am Tag. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dass man, die haben da, glaube ich, groß, groß, grundsätzlich super große Lust an so einen Themen. Ich glaube, es ist halt immer an so einer Sache entscheidend, dass man den richtigen Zugang zu diesen Personen bekommt und dort eine Ansprache dann stattfindet und dann wenn man das halt hat dann und die da kurz davon begeistert, dann waren die eigentlich alle Feuer und Flamme und ähm, tatsächlich ähm, äh, auf unsere E-Mails haben, glaube ich, alle reagiert. Ein, zwei haben es halt nicht geschafft zeitlich, aber ansonsten hatten wir auch zum Schluss noch für Personen wie Brigitte Zypris ähm, als ehemalige Wirtschaftsministerin, die auch gesagt hat, die jetzt zwar nicht vom Hidden Champion hier in Ford kommt, aber die sagt, so, ja. sowas wäre ich auch sofort dabei. Ähm, das zeigt schon vieles. Das heißt auch, dass wir eigentlich vielleicht einfach nochmal eine Ansprache für die nächsten Jahre einfach immer genau überlegen, wie sprechen wir diese Person an? Ich glaube, daran ist der Schlüssel nachher. Genau, wir gucken nachher mal ein bisschen drauf, wer eigentlich auf dieser Bank sitzt, von der ihr gerade gesprochen habt, also wer die Hidden Champions mhm. genau sind. Aber vielleicht erstmal, ich habe gerade schon gesagt, Online-Event, Waterkant, normalerweise immer auf dem MG5-Gelände, da hätte man das natürlich äh, sich gut vorstellen können mit einer, mit einer guten Bühne und, und den entsprechenden, entsprechenden Location. Jetzt alles online. Wie kann ich mir das so vorstellen, wenn ich mich jetzt überlege, später zu bewerben, wie läuft das in die Event so ab? Also werde ich mit jedem einmal vernetzt? Ist es so ein Speed-Dating? Wie genau, wie genau kann ich mir das vorstellen? Also ich glaube, das hängt von zwei bis drei ganz spannenden Faktoren ab. Der erste spannende Faktor, auf den wir, glaube ich, leider alle keine Antwort wissen, ist natürlich, wie geht es weiter? Was, was dürfen wir, was können wir überhaupt machen? Im Optimalcase, und davon hast du ja auch schon gesprochen und, und Christoph, du ja auch schon erwähnt, als wir so ein bisschen in der Planung waren, war die Idee tatsächlich, dort auf diesem MFG5-Gelände eine Area zu schaffen, wo wir eben diese, diese beiden Parteien zusammenbringen, inhaltlich das Ganze matchen, sinnvoll zueinander bringen, sodass äh, beispielsweise jemand aus dem Food-Bereich sich zum Beispiel sinnvoll ähm, mit dem Moritz Günther zusammensetzen kann und so diese Synergien sinnvoll gebildet werden. Jetzt sind wir natürlich nach aktueller Lage so ein bisschen gebunden, ja, zu gucken, wie, wie können wir es clever machen und ähm, momentan sind wir dabei, ein Konzept zu erarbeiten und, und ähm, für die Planung umzusetzen, bei dem wir dann eben verschiedene Meetingräume aufmachen. Ne? Ähm, die Plattform ist noch so ein bisschen unklar, aber die Idee ist dann tatsächlich Meetingräume, die eben durch uns moderiert werden, anmoderiert werden, zu eröffnen, ähm, kurz irgendwie ein bisschen einzuleiten und dann tatsächlich aber auch diese beiden Parteien dort so zu belassen. Wir würden ja auch selbstverständlich bei dem Festival nicht die ganze Zeit mütterlich daneben sitzen, um Gottes Willen, ja. sondern <lacht> genau, da im Prinzip das so darüber zu, zu regeln, um dann trotzdem den Kontakt herzustellen, der dann ja 
auch gewissermaßen immer noch vis-à-vis -vis ein bisschen ist. Und vor allem aber auch trotzdem das, die Möglichkeit sozusagen zu geben, dass, dass dieser sehr persönliche Kontakt entsteht, der auch bestehen bleibt und nicht nur sich jetzt darauf beschränkt, dass man sagt, ja cool, wir haben drüber geschnackt, shake hands, äh, mach's gut, ne, hat mich gefreut, sondern mhm. ähm, nach Möglichkeiten natürlich am Ende etwas im Raum steht, über dem man sagt, ey, das ist super cool, lass uns da bitte im Kontakt bleiben, hier hast du meine Handynummer, ähm, ruf mich nächste Woche an und wir treffen uns nochmal, weil wir wollen das weiterverfolgen oder hier kann ich euch nochmal Tipps geben, dass diese, diese nachhaltige Austausch dahinter ähm, trotzdem weiter bestehen bleibt, das, das war uns ganz wichtig. Genau, und ergänzend noch, ich glaube, das ist ja auch das, was wir jetzt dieses, dieses, wir haben jetzt sehr gut hinbekommen, weil wir vielleicht auch persönlichen Kontakte zu diesen Personen haben oder auch die, unsere Netzwerke genutzt haben. Ähm, deswegen haben wir diese Leute dort auf das Waterkant bekommen. Und die haben alle sofort, was wir eben dargestellt haben, großes Interesse gezeigt. Mhm. Aber es ist natürlich unendlich schwierig für Menschen, die dieses Netzwerk nicht haben und die vielleicht auch keinen Zugang zu diesen haben, mit der Aufsichtsrätin äh, von äh, BMW Deutsche Post zu sprechen, ja, die dabei ist, oder mit ähm, der ersten, also die, die Simone Männer als ein Beispiel vielleicht mal rauszugreifen, schon mal vorweg. Ja, die war halt die erste DAX-Vorständin Deutschlands und hat Lufthansa ge, äh, als Vorständin geführt. Das sind halt Personen, die, da komme ich so nicht dran, die kriegt ähm, hunderte E-Mails am Tag. Äh, wenn man halt äh, so unser, unsere Zusammenarbeit dafür dann nutzt, um das gezielt zu, zur Verfügung zu stellen, dann haben halt, glaube ich, alle was davon. Die Auf der anderen Seite, diese Personen, die dort draufstehen, werden halt selber auch gar nicht diese Startups kennenlernen oder finden, weil sie gar nicht die Zeit haben, sich dafür auseinanderzusetzen, dass es die gibt. Und so muss man halt dann gezieltes Matchmaking betreiben. Und ich glaube, das äh, erste Schritt ist geklappt. Jetzt brauchen wir im zweiten Schritt natürlich die Leute, die sich dafür bewerben und da mitmachen wollen. Genau, gute Überleitung, perfekt, vielen Dank, muss ich gar nichts mehr sagen. Wer sind denn die Leute, die da mitmachen sollen? Also klar, Gründer, gibt es irgendeinen Fokus? Kann, ich, kann sich jeder bewerben? Welches Stadium muss ich vielleicht haben mit einem Startup? Oder gibt es sonst irgendwelche Einschränkungen oder besonderen ja, Voraussetzungen? Also ich, ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall, dass es, dass es irgendwie einen Plan gibt. Ne? Also ich glaube, um den größtmöglichen Effekt sozusagen zu erzielen, vielleicht sagt man es lieber so, ist es schon gut, wenn ich mich da hinsetze und sage, hey, ich möchte gerne mit dir sprechen, weil ich mache das und das oder weil ich habe die und die Idee und ich habe eine konkrete Frage oder ich stehe vor einer Problemstellung und ich weiß oder habe zumindest das Gefühl, dass du mir mit dem deiner Erfahrung irgendwie helfen kannst. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, weil ich, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dass das muss man vielleicht auch lernen. Es ist immer Mist letztendlich, wenn man da sitzt und sagt, ja, irgendwie cool, dass wir mal drüber geschnackt haben, aber eigentlich haben wir keinen so richtigen Output generiert, weißt du? Ja. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtiger und elementar. Und dann ist es, glaube ich, egal, ob du jetzt einer bist oder ob dein Startup aus fünf oder sechs Leuten besteht. Vielleicht ist es sinnvoll, dann tatsächlich nur mit zwei Leuten an diesem Gespräch teilzunehmen. Aber wichtig ist, glaube ich, dass die Message und die, die Erwartungshaltung sozusagen dahingehend richtig ist. Vielleicht ergänzend noch zu sagen, es geht nicht nur an Startups, sondern es richtet sich auch an ähm, Freelancer oder allen, ich sag mal, genau. Studierendengruppen, die ein besonderes Projekt haben. Ja, es gibt ja auch viele, die noch gar nicht gegründet haben. Also, wenn ich mir jetzt an Jonas ähm, angucke, der hat Anfang des Jahres gegründet, ähm, aber die haben ja schon im Vorfeld sehr, sehr viel gemacht und die, äh, diese Idee, die sie hatten oder auch schon ein Produkt, das sie schon hatten, ähm, kann man ja auch schon vorher validieren, bevor man eine rechtliche GmbH oder eine UG oder was auch immer gegründet hat. Das heißt, diese Personen sind auch willkommen um, oder besonders Freelancern, Studierende mit einem tollen Projekt, ähm, ähm, die auch jetzt erstmal noch gar keine Gründungsidee haben, aber sagen, hey, das passt jetzt total gut rein, ist auch willkommen. Was, ich sag mal, um das mal vielleicht so abzugrenzen, nicht so richtig willkommen ist, ist ein bisschen dieses Thema, wir wollen jetzt hier niemanden, der versucht, diesen Personen was zu verkaufen, das jetzt einfach mal so, so, so zu sagen. Also, Betriebsveranstaltung, ja. Ja, ja, genau. Ich sag mal, es gibt da ja auch bestimmt viele Menschen, die irgendwie auch mal gerne dem einen oder anderen hier diese Zeit nutzen wollen, um ihn von seinen eigenen Lösungen zu, zu äh, begeistern. Das ist jetzt nicht die Zielsetzung davon, sondern es geht eher um ein Learning. 
also voneinander lernen und nicht darum, ähm, also ich sag mal, keiner, der, die sich da wahrscheinlich bewerben werden, jetzt davon durchaus sofort ein Investment bekommen oder auch einen sofort irgendwie, jetzt ist ja auch der Inhaber sozusagen von der Flensburger Brauerei dabei oder so, so ähm, ist jetzt nicht, dass übrigens sofort gleich da einen Lieferantenvertrag für irgendwas geschlossen wird. Erstmal, um einander voneinander zu lernen, sich auszutauschen, sich kennenzulernen und dann ähm, ist, glaube ich, im Nachgang alles möglich, ähm, aber die Erwartungshaltung ist eher so, sich austauschen und voneinander lernen. Jetzt nehmen wir mal an, das hören jetzt ja ganz viele, alle sind begeistert, wollen mitmachen, ihr werdet überschüttet mit Bewerbungen, wonach wählt ihr denn aus oder soll es gar kein Auswahlverfahren geben, wie ist so eure Erwartung, wie viele Gründerinnen oder Freelancer können da teilnehmen? Wir haben das, wir würden das ein bisschen abhängig davon machen, wie viele sich bewerben, das heißt, wir haben Slots vergeben, diese Personen kamen irgendwie im Schnitt zwei Stunden sind sie da und dann haben wir gesagt, okay, vom Grundsätzlichen her haben wir so Viertelstunde bis 20-Minuten-Slots vergeben und man, es gibt halt ein Online-Formular, wo man sich dort bewerben kann oder bewerben, was ausfüllen kann und dort kann man Präferenzen angeben. Das heißt, meistens immer eine Top 3 oder so oder Top 4, die man halt irgendwie kennenlernen möchte, warum eins, dass man es auch kurz erklärt und danach wird das dann sozusagen dargestellt werden und so würden wir das dann auch so ein bisschen matchen, wo wir halt sagen, hey, wenn da jetzt irgendwie eine junge Firma ist, die sich mit... Äh, sagen wir mal, IT-Projekten äh, zu beschäftigen, dann macht es halt Sinn, zu Consist zu gehen oder ist da jetzt ja. jemand äh, dabei, der sich irgendwie ähm, um Tourismus oder so kommt, dann sollte er zu Regenbogen gehen, ist eines der größten ähm, Regenbogen AG, kümmert sich um die, die größten Campingplätzebetreiber in Deutschland. Ähm, ja. so, so würden wir das ein bisschen darstellen. Und ich glaube, ganz wichtig ist hervorzuheben, es gibt in dem Sinne keine Bewerbung. Ne? Also ja. die Chance, dass, dass man da irgendwie ein Match bekommt, die ist halt absolut gegeben. Ne? Also es ist eigentlich nicht so, dass, dass du dann eine Mail kriegst und sagst, ja, nee, leider passt es nicht. Natürlich, logisch, wenn sich nachher bei uns irgendwie 90 äh, Startups oder, oder Freelancer oder Individuen sozusagen bewerben, dann muss man natürlich gucken, wie man es zeitlich unterbekommt, aber ähm, grundsätzlich würde ich sagen, passt das und ganz wichtig ist halt so ein bisschen Schlagworte mitzugeben. Ne? Ähm, es gibt in dem, in dem Formular, nein, ein bisschen auf den Namen fest, irgendwie so, aber ne, so nach dem Motto, was, was macht ihr eigentlich oder was machst du? Ja. Ähm, und dann so in, in fünf, sechs Schlagworte Worten einmal ne, anzugeben, äh, vielleicht so ein bisschen Branche, äh, grundsätzlich irgendwie ne, so ein bisschen das, was es beschreibt, damit diese Zuordnung besser passt, denn das ist, denke ich, ähm, ganz wichtig oder, oder war auch so Christoph und mir irgendwie ganz wichtig, dass wir halt eine hohe Deckung erreichen, damit diese Gespräche auch so fruchtbar wie möglich sein können. Okay, und ich sehe gerade, also es, es gibt ja im Endeffekt, bewirbt man sich auf drei Sessions, kriege ich die auf jeden, also wenn ich, wenn ich ein Match bekomme, kriege ich auch drei Sessions garantiert oder kann es sein, dass ich eine Session bekomme oder also Je nachdem, wie viele Anfragen es gibt, genau. Okay. Das würden wir dann so ein bisschen zumatchen, weil ja auch nicht jeder wahrscheinlich der, äh, ich sag mal, jungen Entrepreneure den ganzen Tag Zeit hat. Das heißt, wann auch natürlich die Personen entsprechend Zeit haben, danach würden wir das ein bisschen gucken. So, dann erzähl doch mal, wer ist so dabei? Ein paar Namen sind schon gefallen. Also Daniel Günther, äh, Daniel Günther sag ich schon, <lacht> Moritz Günther, äh, der Geschäftsführer von der Günther-Bäckerei kennt man natürlich regional sehr stark. Dann hast du eben auch noch ein paar große Namen genannt, aber vielleicht einfach mal so ein Rundumriss, wer ist so, den kann ich da erwarten. Willst du anfangen, Jonas? Soll ich anfangen? Alles gut. Also wir, wir können es ja auch so ein bisschen querbeet machen. Also ähm, zum Beispiel auch gerade schon gesprochen haben wir über Consist. Da kommt der Martin Lochter Holtgräbe. Consist ist ja vor kurzem, naja, geht so vor, vor einem Jahr oder so nach Friedrichsort umgezogen, hat da einen riesen ja. neuen Standort äh, sozusagen belegt. Ähm, super interessantes Softwareentwicklungsunternehmen, ganz vielschichtig in den Anwendungsbereichen, äh, Business Intelligence, aber auch ERP auf SAP-Basis, viele aber auch so individuelle Lösungen, also absolute so Hightech-Geschichte. Absolut High-Level, würde ich sagen. Wollen Sie den Ball so ein bisschen hin und her spielen, Christoph? Dann Gerne, ja. Vielleicht mal ein anderes Unternehmen, was total spannend ist, 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 ist der Axel Schrader. Der Axel Schrader kommt von Brüggen. 
äh, aus Lübeck. Ähm, ich weiß nicht, ob jedem Brüggen was sagt. Äh, wer gerne Cornflakes oder Müsli isst, der sollte dann Brüggen wieder sofort merken. Das ist einer der größten Hersteller für Müsli ähm, aus Norddeutschland. Ähm, und dort ist er sozusagen für den ganzen Finance-Part und ist dort auch im Directors Board drin. Axel Schrader von Brüggen. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit. Oder wenn man nochmal ein Bild rüber guckt, der Jan Stübinger als Beispiel kennt man, wenn man von der Autobahn von äh, Hamburg nach Kiel fährt oder nach Flensburg. Äh, Henry Kruse, das große Zentrallager, die ja. zur IEFA-Gruppe gehören, eines der größten ähm, Großhändler für den ganzen Chemikalienbereich. Und jetzt auch gerade in Corona-Zeiten die äh, Millionen von Artikeln rund um auch Atemschutzmasken und Co., ja. dass sie Deutschland weit verschicken und dort ist er Geschäftsführer. Jonas, wen findest du noch weiter spannend? Äh, eigentlich alle, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wir können das hier noch eine ganze Zeit so machen. Wen ich auch persönlich sonst sehr mag, sehr gerne, ist der Randolph Schröder von, ist auch ein Kieler Unternehmen, die Löwescheren. Ja. Ähm, das ist ja auch jetzt gerade irgendwie, alle entdecken ihren Garten wieder sozusagen und da darf natürlich die Löweschere sozusagen nicht fehlen. Das ist ein Unternehmen, ne? gibt es doch, glaube genau. ich, seit äh, 19. Jahrhundert oder so, also echt lange. Unglaublich lange auf jeden Fall und ähm, super bodenständig, ähm, tolle, tolles Produkt, irgendwie auch mit einer starken Produktionskette dahinter. Vielleicht ist ne, sowas kann ja durchaus auch mal interessant sein, gerade wenn man, alle entwickeln ja immer viel Software, aber vielleicht kommt es auch immer in den Bereich Hardware ne? und im Sinne von äh, tatsächlich Produkten, die, die irgendwie mechanisch zu funktionieren haben, sicherlich ein sehr, sehr interessanter Sparringspartner in dem Bereich. Ja. Vielleicht nochmal rausgreifen möchte ich nochmal vielleicht ähm, nochmal zwei Personen, die vielleicht auch nicht so bekannt sind hier in der Region. Also ich glaube, so Personen wie die Stadtwerke, den Frank Mayer, Forschungsvorsitzender der Stadtwerke oder auch eine Katrin Bier von ähm, Gebrüder Friedrich, also aus dem maritimen Bereich, hat man schon mal gehört. Oder halt auch entsprechend ähm, Michael Schulz von Raytheon, der erste Kreisekompass erfunden. Die kennt man als Kieler oder als Schleswig-Holsteiner. Aber eine Person, die ich jetzt eben schon mal dargestellt hatte, in dem, in der, eben war die Simone Menne. Ähm, und das ist schon eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit. Wie gesagt, die war die erste Luft äh, Vorstände in Deutschland eines DAX-Unternehmens. Lufthansa hat dort die ganzen Investments, hat die Innovation Hubs für Lufthansa aufgebaut weltweit, ähm, war danach bei, bei Böhringer Ingelheim, äh, eins der größten Unternehmen im MedTech-Bereich, im Medizinbereich, ähm, Milliardenunternehmen. Und ähm, nachdem sie das gemacht hat, ist sie wieder zurück nach Kiel gekommen, weil sie nämlich gebürtig aus Kiel kommt und ähm, äh, macht, äh, hat jetzt eigentlich eine Galerie, aber... Ähm, ich weiß immer nicht, ob das jetzt ihr Hobby ist ähm, oder ob ihr Hobby ist, in den drei, eins der drei größten Unternehmen, einer der größten Unternehmen der weltweit äh, Aufsichtsrätin zu sein. Ja, also die ist Aufsichtsrätin bei BMW. Ich glaube, das hat man schon mal gehört. Johnson Controls, auch einer der größten Healthcare-Unternehmen oder DHL und Deutsche Post ist sie im Aufsichtsrat, was natürlich schon echt eine echt sehr spannend ist. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite nochmal eine Person herauszugreifen, ist die HGDF, Marius Detlefsen. Ich weiß nicht, ob das immer so jedem bekannt ist. Die HGDF, ähm, wenn wir über Venture Capital und Investments sprechen, ist das eigentlich die einzige Firma neben der MBG, die Startup-Investments in Schleswig-Holstein macht und die Venture Capital macht. Und aus einer sehr spannenden Logik heraus, die HGDF ist nämlich ein Family Office, ein großes Family Office. Ja. Ähm, und dieses Family Office gehört... Uh, unter anderem, ich würde immer sagen, wenn ich das so anmoderiere, würde ich sagen, drei Viertel der Stadt Flensburg gehört denen. Dem gehört nämlich äh, die Flensburger Brauerei, äh, dem gehört Kweißer, dem gehört Doppelherz, dem gehört Bayersdorf, ähm, also nicht Bayersdorf in Hamburg, sondern Bayersdorf, ja. ähm, die Reinigungsunternehmen. So, das heißt, äh, und mittlerweile haben sie einen anderen Partner, der heißt Bridges and Link. Und Bridges and Link ist ein Family Investor Netzwerk, was in Startups investiert und auch wirklich sehr professionell und auch in größeren Summen das machen kann. Und der Marius Detlefsen ist sozusagen Gesellschafter von der Familie Detlefsen, die das alles betreut. Und wenn man den spricht, hat man nicht nur das ganze Investment-Thema mit, sondern man hat auf einmal fünf 
der spannendsten Unternehmen Schleswig-Holsteins mit einer Backe, mit denen er drüber sprechen kann. Und das ist, glaube ich, eine Person, die kennt man so nicht, aber die wirklich, da wirklich was hintersteckt auch. Ja, super spannend. Ich glaube, da ist für viele jetzt was dabei und viele haben jetzt das Gefühl, okay, da muss ich mich auf jeden Fall bewerben. Ich habe noch eine Frage zur Bewerbung. Gibt es irgendwelche, irgendwelche No-Gos? Du hast schon gesagt, es soll jetzt keine Vertriebsveranstaltung sein. Ist eigentlich englische Sprache wahrscheinlich kein Problem? Oder? Both is fine. Ja, perfekt. Ja, ja glaube ich auch. Sollte kein Problem sein. Also ähm, auf gar keinen Fall. Ja. Na gut, okay. Dann natürlich die, die Gerätchenfrage am Ende jetzt. Wann findet es eigentlich genau statt? Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Und wie und wo melde ich mich überhaupt an? Genau, also das findet ja, Ganze findet ja sozusagen im Rahmen des, des klassischen Waterkan-Festivals statt. Und genau, jetzt muss ich aber gucken, nicht, dass das Datum, es äh, müsste der 12. Nee. Juni sein. Ja, genau, am 12. Juni findet das Ganze statt. Und die Sessions sind alle auf dem Anmeldebogen drauf, die einzelnen genau. äh, Slots, die man buchen kann. Also wenn ich auf Matchup bin, auf der Waterkan-Seite und Apply Now klicke, dann äh, quasi, wenn ich da drauf geklickt habe, dann finde ich ähm, auf diesem Link, wo man sich dort direkt registriert, steht vor jedem äh, Visitenkarte der einzelnen Person ein Uhrzeitslot, von dem er vor Ort ist und dann kann man entsprechend diese Slots buchen. Genau, den Link zur Anmeldung und, und zur Seite äh, packe ich natürlich in die Shownotes. Das heißt, ähm, da könnt ihr direkt, kommt ihr direkt zur Seite und könnt euch dann anmelden. Anmeldeschluss habe ich gerade gesehen, 24. Mai. Das genau, wir haben, haben wir so als erste Runde erstmal gesetzt, ne, um mal so ein bisschen zu sondieren, wie die Lage ist. Ähm, nicht ausgeschlossen, dass da vielleicht nochmal eine zweite Runde gibt. Ich würde aber dennoch empfehlen, wer da Interesse hat, am besten einfach direkt nach dem Hören hier in die Shownotes klicken, ja. sich anmelden und dann ist man im Pod mit drin. Und ja. dann ähm, geben wir auch Feedback zum 24. Mai hin, wie, wie jetzt sozusagen gewählt wurde. Ja, perfekt. Super, dann würde ich sagen, haben wir es eigentlich alles einmal abgefrühstückt. Vielleicht noch einmal zum Schluss. Äh, vorhin hat einer von euch schon schon mal anklingen lassen, was am Ende daraus werden kann, dass vielleicht Handynummern getauscht werden und so weiter. Was wäre, stell euch mal vor, ihr würdet euch bewerben und ihr hättet die Hoffnung, dass ihr da irgendwie ein Match bekommt. Was wäre so euer Ziel, mit dem ihr reingeht? Was würdet ihr euch wünschen? Ich würde, glaube ich, mir als ähm, ehrliches Feedback ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, ich glaube, dass meine Erfahrung aus eigener Gründerperspektive, aber auch jetzt aus der Perspektive, wo ich wirklich viele Unternehmen kennenlerne, ich glaube, es ist wichtig, auch mal hartes Feedback zu bekommen, ehrliches Feedback ja. von Leuten, die Geschäftsführer, Gesellschafter sind. Das ist eine ganz andere Art von Feedback, ist, weil das sind alles Unternehmer, die teilweise Tausende von Mitarbeitern führen und teilweise auch Hunderttausende Mitarbeiter schon geführt haben. Ja. Das ist eine ganz, ganz andere Perspektive, die dir darauf blicken. Und ich glaube, das sollte man mitnehmen. Ich glaube, in Schleswig-Holstein wird ganz, ganz viel Gutes getan. Da gibt es ganz, ganz viel tolles Feedback. Aber ich glaube, es fehlt manchmal an Feedback von wirklichen Unternehmer oder Unternehmerinnen, die wirklich auf einer anderen Ebene unterwegs sind und auf einer sehr starken Business-Ebene teilweise auch unterwegs sind, wo man halt wirklich mal, was ist, was willst du mir jetzt eigentlich wirklich, ich sag mal, was ist euer USP? Ja, das mal richtig zu challengen, um mal gegenzutreten. Das ist nicht böse, sondern das ist eigentlich, das ist richtig Gold wert. Und das, wenn man das bekommt, glaube ich, dann hilft das den vielen anderen bei der Entwicklung ihrer Geschäftsidee weiter. Dem kann ich mich eigentlich relativ uneingeschränkt so, so anschließen. <lacht> also auch aus, auch aus meiner persönlichen Erfahrung. Man, man lebt da irgendwann in so einer Bubble und erzählt sich immer mit meistens den gleichen Leuten gegenseitig, was man macht und alle finden das super. Aber dann jemanden vor sich sitzen zu haben, der genau in die Ecken piekst, wo es nicht super ist, ist genau das, was man braucht, um besser zu werden und weiter nach vorne zu kommen. Und ich glaube, das bietet da ganz viel Potenzial. Genauso aber natürlich auch andersrum, vielleicht auch die Chance zu sehen, dass jemand dir gegenüber sitzt und sagt, ey, warte mal, das, was du da machst, das ist wirklich, das ist einwandfrei. Das, ich finde das super geil. Und ähm, dann eben darüber hinaus sich eben vielleicht auch Dinge ergeben und, und wenn es eben nur der, der persönliche Kontakt irgendwie ist, ähm, über den man sich mal austauscht oder irgendwie nochmal was hinschicken kann. Also ich glaube, das geht von bis. 
Und wichtig ist, dass man da mit, einer ganz offenen, mit einem ganz offenen Mindset rangeht und sich über alles freut, was aus diesen Sachen, glaube ich, entstehen kann, weil es in jeder Form einen weiterbringt. Genau, ja, super spannend. Ich sehe es ähnlich wie ihr. Ich kann mir gut vorstellen, dass das sind ja wirklich alles Leute, die wirklich viel gesehen haben in ihrer Karriere, die viele Perspektiven eingenommen haben schon im Laufe ihrer, ihrer Berufskarriere und äh, dementsprechend ja sicherlich auch aus ganz anderen Blickwinkeln dann auch mal auf solche Modelle gucken können. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ehrlich manchmal, wenn es auch schwer ist, doch sehr, sehr wertvoll sein kann. Und vielleicht ergibt sich daraus ja auch noch was ganz anderes, Investment oder irgendwie andere Kooperationen. Insofern, ich glaube, da ist alles möglich. Vielen Dank euch beiden. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Und, sehr, sehr gerne. Dann alle, die sich jetzt anmelden wollen, den Link packe ich nochmal in die Shownotes, ansonsten unter waderkant.sh slash matchup und dann bewerbt ihr euch bis zum 24. Mai und bekommt dann hoffentlich positives Feedback und seht die beiden Herren, die ihr jetzt nur gehört habt, dann äh, am 12. Juni live ja, und in Farbe. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Timo. Ich freue mich sehr. Auch sonst vielleicht nochmal, wenn es Fragen noch zu dem ganzen Matchup-Thema gibt, scheut auch nicht davor, uns einfach zu schreiben direkt ne? oder ähm, an das Waterkant-Team zu schreiben oder so, wenn es da Unklarheiten gibt. Da stehen wir natürlich jederzeit für zur Verfügung. Genau, perfekt. Genau. Dann findet ihr auch die E-Mail-Adressen in den Show-Notes dazu. Super. Also, Dankeschön. Wir freuen uns auf einen tollen Austausch. Dankeschön.